0: Hyperativo Cast, podcast multimídia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com
1: vocês, humanos? Aqui é o Léo Bezerra. Olá, meus hypados. Aqui quem fala é o Marcos Furgonci. E hoje nós estamos aí com um tema que... É bastante curioso, polêmico e curioso. Peculiar. Peculiar, isso. Peculiar. Né? Vamos falar hoje sobre satanic panic, que seria o medo de ritos satânicos, a mídia em cima, é, várias coisas obscuras por trás, mas nada muito comprovado, né? Não ver os itens. Bruxaria!
0: Como diria o bom e velho é, Frodo. O Frodo não fala isso. É, o, o padre Frodo, cara, do... Ah, tá. <risos> Não é, não, é o do, do con... não é o do condado, tá? É o outro. É o do Corpão de Vinal
1: Perdão. Mas então, antes de começarmos, vamos para os nossos avisos. Vamos. E se você não quer ouvir os nossos avisos, você pode pular
0: essa fogueira diretamente para... 3 minutos e 37, Treque de Massa.
1: Bem-vindos de volta após a nossa vinhetinha maravilhosa... E, galera, se você está gostando do nosso conteúdo, não se esqueça... Na, na verdade, não. Na verdade, lembre-se. <risos> lembre-se de nos apoiar. Considere-se nos apoiar também no nosso, no, no nosso apoia-se. Né? É, o nosso apoio está recheado de recompensas para aqueles que virão a ser aqueles apoiadores mensais. Não é isso, Leozito? Exatamente. Gente, é o primeiro link aqui na descrição desse
0: episódio, certo? Se você quiser nos apoiar... É só você clicar lá, certo? Que você vai ser direcionado para uma página e lá você vai entender um pouco mais do como você consegue demonstrar o seu amor, a sua gratidão e a sua fofura, certo? Nos trazendo um espírito. Saúde. Obrigado. Nos demonstrando o seu amor ou o quanto você tem gostado do conteúdo até aqui. E é isso, gente. Se vocês querem saber um pouco mais sobre isso, vocês podem estar entrando lá e,
1: calma, não é corona, é alergia. E, cara, se você não quer se tornar um apoiador mensal, não quer firmar esse compromisso, calma, vocês também têm outras opções, tá? Vocês podem estar nos doando qualquer valor pelo nosso PicPay, que é o arroba hyperativocast, ou pelo nosso Pix, que seria o nosso e-mail, que é o hyperativocast@gmail.com. Exatamente. E se você também não quer ser um
0: apoiador, não quer dar ali alguma coisinha para que a gente consiga continuar com esse trabalho, você pode nos apoiar nos seguindo também em nossas redes sociais, certo? Em qualquer rede social você vai nos achar como HyperativoCast,
1: ok? Ok, não fiquem fora do hype e trate de nos seguir para novidades quentíssimas. Mas vamos embora que o tempo é curto e essa porca é longe, Léo
0: É isso mesmo, vamos embora que é pra trás, vem gente Então vamos hoje não, que, não, vou, não vou puxar a vinheta, não Puxa a vinheta você Vinheta
1: Que tristeza <risos>
0: Hiperativo Cash Podcast Multimídia Voltando da vinheta, Vamos embora Gente, antes de mais nada, deixa eu cunhar pra vocês o que é que é esse termo, né? Eu acho que o Marcos vai saber explicar é, bem mais profundamente, bem mais na minúcia, mas basicamente o termo Panic Satanic, né, ou Satanic Panic, significa o pânico satânico, né? É, ou o pânico moral ali que as pessoas, elas passam, que tem uma repercussão muito grande pela mídia, que vai um pouco de encontro com, entre aspas, Crimes é, corriqueiros, né? mas voltados para a normalidade. Esse tem um quesinho a mais. Tem um ponto de bruxaria, feitiçaria, é, coisas, rituais satânicos, esse tipo de coisa, certo? E esse termo, se eu não me engano, ele foi criado pelo sociólogo e criminalista britânico Stanley Cohen, no livro Folk
1: Devils and moral panics, né? isso, Marcos? Exatamente, Leozinho. E esse termo, ele foi criado para justificar né, esse pânico que as pessoas estavam vivenciando né, ali na década de 70, década de 80, que seriam o pânico do que é diferente do que está comum na nossa sociedade. Vamos dizer assim, a religião né, em si, ela tende a criar um inimigo como um inimigo cruel e que esse inimigo deve ser destruído, né? E isso é criado, esse, 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 esse inimigo é instaurado por grupos religiosos cristãos ultraconservadores e fundamentalistas. Então, toda aquela religião ou todo aquele é, rito que não é cristão é considerado diferente e é considerado como um inimigo. Então, esses extremistas, eles fazem de tudo para poder é, acabar com esses ritos, com essas religiões que são consideradas pagãs. E o que é que levava
0: as pessoas a ter o pânico em relação a essas coisas?
1: Então, cara, a... na década de 80 foi o ápice, certo? Desse, desse termo, onde vários relatos de é, cultos é, que estavam acontecendo ali por debaixo do pano chegaram através da mídia. Né? Então, as pessoas divulgavam isso né, para a mídia, a mídia em si continuava com essa divulgação, sem antes realmente pesquisar e ver o que acontecia, né? E isso criava aquele, aquela histeria. Então, como não existia uma forma de, de identificar um ritualista, vamos dizer assim, qualquer pessoa poderia ser. Então, o seu vizinho poderia ser um, um, um satanista, a sua vizinha. É, então, você até mesmo o seu dentista, seu professor, você não sabia realmente quem era quem. Né, e é, esse, esse, essa histeria coletiva ela teve ali o início, como, eu, como a gente falou, antes dos anos 80, mas o ápice veio nos anos 80 através do lançamento de um livro chamado Michelle Remembers, do psicanalista Lawrence Pasder. E ele entrevistava sua paciente, né, Michelle Smith, e fazia com que ela regredisse à sua idade de criança onde ela relata vários casos de rituais, de iniciação de rituais satânicos. Então, a mídia inteira cobriu esse caso. Foi algo extremamente divulgado. E como existia a possibilidade de existir um culto, de um ritual acontecendo por debaixo dos panos, então se criou uma histeria que você não, não, não acredita em como que as coisas aconteceram. Então, pessoas iam presas, Através de testemunhas de outros, dizendo que ah, aquele fulano ali é diferente, então ele deve ser um satanista. Então você já imagina... Eu vi ele andando com uma galinha preta no meio da rua. Cara, nem precisava disso, sabe? A gente vai, a gente vai falar aqui mais na frente sobre músicas, sobre games, sobre outras coisas que as pessoas tinham esse preconceito por ser algo novo. Então a televisão poderia estar inserindo é, mensagens satanistas que você não, entend... não identificava. E aí se criou toda essa onda, por quê? Muitas religiões daquela época estavam atraindo os jovens, então tinha o Hare Krishna, então muitas pessoas pensavam assim, ah, meu filho, ele foi criado no, numa base é, religiosa cristã, e ele está sendo agora é, doutrinado, está sendo, está tendo, tendo uma lavagem cerebral, e está começando a ir por outros viés que não sejam os viés que eu quero, então existiam aquelas preocupações dos pais, Existiam também muitos crimes acontecendo naquela época com crianças. Então, é, as pessoas diziam que aquela parada que aconteceu com seu filho nunca foi um parente, sabe? Nunca é um parente, mas sim um vizinho. Ah, aquele vizinho ali é estranho, então quem culpa é... vamos culpar ele. Então, esse, esse, essa, essa histeria realmente dominou os Estados Unidos nessa época, né? E esse livro que a gente falou aqui, o Michelle Remembers, ele foi usado como um... É, um modelo de estudo. Então, vamos como vamos identificar esses ritos? A gente pegou, vamos pegar os relatos que a Michelle Smith fala no livro ali, e vamos usar esse conhecimento para os nossos é, investigadores descobrir e prender essas pessoas. Então. Foi uma espécie de, de hipnose, né? Isso, isso. Da regressão. Esse livro foi descartado, tá? Para a gente poder colocar logo os pingos nos is. Esse livro foi descartado. É, esses relatos eles foram jogados para debaixo do pano, porque foram coisas feitas através de hipnose que tipo não tiveram nenhum fundamento, sabe? Não teve nenhuma base. É sentido, né? isso, não teve nada é, realmente que você conseguia pegar ali e dizer não, isso aqui é uma prova concreta de que aconteceu, sabe? Então assim, diversos casos foram resolvidos, entre aspas, através desse estudo, desse livro. Então, várias pessoas tiveram suas vidas e reputações arruinadas por conta apenas de testemunho, Léo. Você entende o que é um vizinho seu dizer assim, ah, aquele cara ali, ele tem uma tatuagem, então ele é satanista. E você ir preso, você responder processo, você perder seu emprego, sabe, só por conta de um testemunho. Isso aí é uma coisa absurda, velho.
0: Mas, bom, é... depois que houve, né, essa questão do... Desse livro ele ter sido usado como treinamento, né? Me explica um pouco mais sobre o que era esse treinamento que estava sendo falado. Porque, por exemplo, o pessoal pegava e estudava o livro e dizia, olha, você consegue identificar que alguém é satanista porque essa pessoa, ela, é, sei lá, tem a cabeça raspada, uma característica.
1: Não, não necessariamente, mas assim, muitos relatos falavam que existiam túneis subterrâneos que davam acesso a escolas para você poder pegar... É, as crianças e fazer seus ritos, né? Então, esses ritos religiosos eles tinham como um fundamental você pegar crianças e cometer a, a abusos sexuais nela. Então, tipo, mas muitos desses abusos eram cometidos por parentes próximos da vítima, sabe? Mas como existia esse pânico, esse, essa histeria? Então eram colocados. meio que botar com uma culpa ali, né? Isso. Então, muitos crimes ficaram sem solução real porque. É se jogava a culpa para terceiros. Então, qualquer pessoa que fosse diferente, uma pessoa que fosse de um outro de um outro, é, religião, ela poderia vir a, vir a ser um alvo de inquérito, sabe? Ela poderia ser levada ao julgamento para poder saber o que era aquilo que ela estava fazendo, sabe? Não necessariamente precisava ter uma característica. Ah, ele é baixinho, cabeludo, ele é. Não. É basicamente você ser diferente. Se você era roqueiro, você era satanista, se você jogava D&D, por exemplo, jogava RPG você era considerado satanista então vários e vários casos foram relatados e vários e vários casos se tornaram até inquéritos sabe? mas assim, em 1994 um psicólogo da Universidade da Califórnia pesquisou mais de 12 mil acusações de abusos de rituais, mas não encontrou prova substancial para nenhuma dessas acusações então daí você tira essa histeria, o que causou né? tanto para as pessoas da época, quanto para as organizações, quanto para a, 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 o judiciário dos Estados Unidos naquela época. Né? E isso envolveu, como a gente falou antes, cultura pop, filmes é, da, de Hollywood, músicas, jogos, a gente vai falar um pouco mais na frente, mas tipo, envolveu várias é, linhas de frente justamente por causa da, desse fundamentalismo religioso extremista, sabe?
0: E, cara, quando você estava falando sobre esses casos aí, né, que afetaram um pouco a cultura pop, é, eu me lembro de alguns, né, que vêm assim na, na mente. Por exemplo, alguns dos filmes da Disney, onde foram encontradas algumas espécies de mensagens subliminares, né? É, inacreditavelmente por esses mesmos grupos, né, que causavam, entre aspas, essa maior histeria, né? Esses... É, é... Digamos, extremismos ali dentro da, da comunidade Esses
1: fundamentalistas
0: religiosos Isso, também, também Mas aí, por exemplo, é, um que eu tenho muito claro na mente Que eu acho que você, ouvinte, também deve estar lembrando dele É o caso do Rei Leão, né? Que é um dos filmes mais maravilhosos da Disney Onde quando o Simba, ele deita na, na ponta da colina Aparece uma mensagem, né? Entre aspas escrita Sex atrás, né? Nas nuvens, né? Isso, na, numa nuvenzinha de, de flores que levanta quando ele, quando ele se deita. E, além disso, em vários outros filmes da Disney, né, o pessoal vai encontrando, assim, algumas mensagens, uma mensagenzinha atrás de um, de um papel, ou em alguns outros, alguns outros casos.
1: É procurar chifre em cavalo, sabe? É, tipo... São coisas que as pessoas vão procurando qualquer... Coisinha, qualquer né? Que, qualquer distopia que existe ali dentro da, daquele filme ou daquele, daquela música e meio que colocam, ah, isso aqui é de Satã, sabe? A gente vai ter... Você, você mesmo falou sobre o Rei Leão, mas temos também relatos de, de coisas ligadas à música, né?
0: Sim, cara, exatamente. Por exemplo, nas décadas de 60 e 70... Muitas das gravadoras, ou as art os artistas, né, eles estavam ali no seu auge E foi onde também teve um grande boom né, dessas pessoas dizendo Olha, não escute tal banda porque essa banda é do Cramunhão. Essa banda aqui, ela é adoradora do diabo Como, por exemplo, né, eu posso citar alguns casos aqui né, do, Dos Beatles, né, com aquela música Rain, onde no finalzinho da música tem alguns murmúrios, né? E naquela época é, foi o maior a incidência desses casos porque é, a gravação dessas músicas elas eram feitas em LP, né? Então era muito mais fácil você ouvir essa, essa, esse CD de trás para frente, né? Essa música de trás para frente era só clicar num botãozinho que ela entre aspas rebobinava. Então no finalzinho dessa música, Rain, tem uma, uns meio que uns murmúrios. E quando você vira ela de trás para frente, o, é o próprio John Lennon cantando um trecho da música. Só que de trás para frente. E fora isso, por exemplo, tinha os escondidos ali né dentro de alguns, algumas músicas deles, um boatos que o Paul McCartney ele teria morrido. E um tempo depois entrou um acidente, né ele teve um acidente ali, o Paul McCartney, e, por exemplo, na música é, Revolution 9 Quando tem aquela parte que fala Nine 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 Tem... Quando você vira, né? De trás pra frente Ele fala é, O seguinte, ele diz O Lennon o, o Lennon fala, né? O, é, ele está morto Eu sinto falta dele Então, o pessoal logo associou né, A esse acidente ali que teve O... O Paul McCartney, no caso, né? E na música é, I So Tired, que é ouvido isso também, né? Dessa questão do. do depois do acidente e que o Lennon falando que ele estava com saudade. Fora isso, tem muitos outros, como, por exemplo, o Star Way to Heaven do Led Zeppelin, é, aquela música Hotel California do, do Eagles, até a própria banda Queen, né? Que, que fazia ali entre aspas, uma apologia ao consumo da maconha, com o, na música Another the One, Another One Bite the Dust, e o próprio Pink, Pink Floyd que brinca, né, com essa situação, com uma mensagem de trás para frente, falando Parabéns, você encontrou a mensagem secreta. E o nome dessa técnica, né, que era utilizada, ela era chamada de backmasking. Então, muitos dos artistas, né, daquela época eles colocavam ali somente para ter uma, uma diferenciação né, na, na sua música. E muitos deles eram vistos como, olha, essa banda aqui foi encontrada uma mensagem subliminar na música dele. Então você não pode ouvir. Então, ouvia-se assim, né, uma perseguição a essas bandas. E a gente já ouviu vários casos desses, né, Marco?
1: Exato, cara. E isso, isso era sempre associado com as, as crianças, os nossos adolescentes estão sendo dominados por satã né? Então, a gente falou sobre os jogos de RPG, né? D&D, por exemplo, onde vários... Assim, aconteceram várias fatalidades com, com crianças na época. E essas crianças estavam é, associadas a jogos de RPG, né? As crianças jogavam, até porque era uma febre isso, era um fenômeno, né? Ainda é. Ainda é. Mas naquela época tinha se, tinha se lançado em 19, 1974 o D&D. E ele se tornou uma febre entre as crianças. Então, quando acontecia algum suicídio, algum relato de, de, de agressividade... Ah, vamos ver o background dessa criança. Ah, ela joga D&D, então tá explicado. Ela, ela tá sendo é, dominada por Satã, né? E, geralmente não era, velho. É só você levar a criança para um psicólogo ver o que é que tá acontecendo. Porque... Não, não necessariamente está associado com a banda, com a música, é mais com seu background mesmo, com sua trajetória né, pessoal de vida. E quando você falou sobre esse backmasking, isso só me lembrou de uma coisa. Aqui no Brasil não foi muito diferente, tá? A gente tá falando sobre os Estados Unidos, mas o preconceito religioso é em todos os lugares do mundo e acontecem desde sempre. Mas aqui no Brasil, através do sensacionalismo de matérias de TVs e também do preconceito religio religioso é, muitas brincadeiras que se tornaram um verdadeiro inferno quais
0: delas, por exemplo?
1: nós temos aqui relatos iguaizinhos a esse do, do CD do, dos Beatles do CD da Xuxa, por exemplo Sim. que se você tocasse de para pra frente tinha uma mensagem ali que era I love Satan ou qualquer coisa do tipo assim, sabe? Sim, total, cara isso foi uma febre nos anos 90 se eu não me engano, 80 ou 90 é, tinha também a questão da adaga, né, a, a encontrar, encontramos uma adaga é, num brinquedo fofão. E era, só, e era só uma haste de ferro para poder segurar a cabeça do, do, do bicho no lugar, sabe? É, teve também a questão do tabuleiro, de Ouija, brincadeiras de copo e compasso. E também, Leozinho, acho que você lembra disso, porque foi algo que aconteceu na nossa época. Sim. Os cards de Yu-Gi-Oh!
0: Nossa, cara, até hoje eu tô triste porque minha mãe jogou todas as minhas cartas fora, cara, eu tinha quatro exódias.
1: Cara, Mano. é... Oi, vai... Vou tocar um pouquinho mais nesse de Yu-Gi-Oh! Foi porque foi algo que eu vivi, né, pessoalmente, assim, foi algo que a gente tava ali no meio do do acontecido, né? Que foi uma matéria que saiu no Gilberto Barros, né, que era o programa Boa Noite Brasil, ou algo do tipo, não me lembro agora direito, em que ele fala que Yu-Gi-Oh! é o baralho do diabo. E aí tem vários relatos de mães, sabe? É, foi algo tão, tão sensacionalista e tão, tão, preconceito, tão carregado de preconceito que várias crianças tiveram que jogar os seus baralhos de Yu-Gi-Oh! fora ou tacar fogo, porque... A mãe ouviu aquilo ali, não, meu Deus do céu Meu filho não vai brincar com coisa de satã
0: Mano, meu Deus do céu
1: E eu lembro, eu lembro claramente, velho Do dia que eu tive que fazer E assim, eu não tinha só o baralho Yu-Gi-Oh Eu tinha o baralho da, da Sakura Cat Captor também E foi jogado fora junto com o Yu-Gi-Oh Pagou o pato Jesus, cara E não só isso, né Como a gente jogava, eu sempre joguei RPG Né, isso sempre foi algo Vivo em mim Desde sempre, eu não lembro quando foi que eu comecei mas eu lembro que eu sempre gostei. E assim, isso se tornou um inferno, verdadeiro inferno. Porque eu não, poderia jogar, eu não podia jogar RPG por causa do demônio. Eu não podia assistir... Cara, Dragon Ball Z. É, então... <risos> se, se, eu ligasse, se eu ligasse a televisão e tivesse passando Satã, ali o Mr. Satan... <risos> Acabou, cara, acabou. Eu não tinha, eu tinha, era desligar a televisão, ficar de castigo e que não, não tinha conversa. Pois é, cara.
0: Imagina então, por exemplo, naquela época onde a cultura japonesa ela tinha começado a ser mais colocada aqui dentro do Brasil, né? Então, muitos dos animes daquela época, eles foram censuradíssimos e diziam, não, isso é do demônio, você não pode assistir. Quando tu tava falando, eu só lembro, assim, do, do maior de todos os casos, claro, eu vivi todos esses, assim como, como você... Mas eu acho que o maior desses casos que gerou a maior comoção dentro do, do Brasil, eu acho que foi esse caso fofão, né? Que teve, por exemplo, até o, o chamado do fofão, né? Que o pessoal falava que toda criança que era mal criada, né, que tinha o um fofão dentro de casa era porque estava tendo ali alguma. Alguma influência do boneco E cara o quanto isso era Era estranho
1: Imagine, na é verdade Cara, isso, isso foi algo tão tão massivamente divulgado Mas a gente tá falando aqui Algo mais da cultura pop, né E não necessariamente de casos reais Mas nós tivemos é, recentemente O caso do serial killer Lázaro né Que a gente vai explicar aqui um pouquinho mais Mas também tivemos o caso Evandro, né Que apesar dele ser um caso antigo mas assim, muitas coisas foram resolvidas agora, recentemente, através do podcast também chamado Caso Evandro do Ivan Bizanzuki, né e tipo, o Caso Evandro ele é praticamente um preconceito religioso elevado a esse nível assim extrapolado pela mídia, sabe a mídia caiu em cima é, divulgou como um, sendo um caso das bruxas de Guaratuba então, velho, isso se tornou algo tão fora de controle que Muitas pessoas pagaram indevidamente por crimes que eles não cometeram, sabe? Teve, teve é, um, um dos acusados morreu na prisão, os outros pagaram e ainda pagam até hoje, sabe? E sobre o caso Lázaro, é, o que mais me choca é que a gente tá em 2021 e as Sim. autoridades ainda associam ele com um, um satanista. né? Não só as autoridades, como muitas matérias, das revistas, de, de jornais e etc, de, de veículos de comunicação, que afirmam que ele é satanista e por isso que ele não tá sendo pego. A mãe dele... Que a mãe dele era bruxa, né? Isso, a mãe dele é uma bruxa e ela fez um feitiço que ele só vai ser preso quando ela morrer, etc, etc. E, e meu irmão, isso tira tanto o foco e o peso da parada, porque tipo, velho, ele é um serial killer, ele é um criminoso, ele é perturbado, sabe? Isso pode ser um problema associado com a sua, é, com sua psicose, com o seu, o seu background de histórico de vida. E a galera não, a galera quer associar logo a um inimigo, como a gente falou no começo, né? A um inimigo cruel e comum, que é o satã. É sempre, é sempre isso. E, velho, a gente tá em 2021. Ele não tá sendo pego por conta de incompetência da, de autoridades militares. E não porque ele é um bruxo, sabe? Pois é, cara. E, assim, a gente tem muito
0: ainda o que... Que vê, né? Mas assim, muita gente também tem romantizado a história dele, sabe? Dizendo assim: não, ele tem problemas psicológicos e precisa de um tratamento. Cara, é, é, ele é um serial killer, né? Ele é um bandido. E ele tá se escondendo ali na, naquela vegetação e tal, porque ele tinha aquela experiência. E era uma experiência que os policiais do da, da, da Coisa não tinham, né? De perseguir alguém naquele. Naquele tipo de vegetação Então não tem nada associado A o que era Bruxaria, satanismo Tudo, a gente tem que saber Separar as coisas, na é verdade? Isso, não existe, cara,
1: não existem comprovações De que ritos satânicos aconteceram E Colocando os pingos nos is Aqui nos, nos finalmente, né, nos momentos finais A religião Satânica, a religião De Ubanda a religião do budismo é uma religião válida, assim como o cristianismo, o espiritismo, entre outras, sabe? Tag quem quer. É, é, não existem relatos de, de pessoas sendo sacrificadas nessas religiões, sabe? Não existem. Mas há, ainda hoje as pessoas associam isso como sendo algo mal, a algo cruel. E, tipo, a gente precisa realmente, como você falou, desassociar essas coisas. É só porque é diferente, né? Isso. É só porque não é algo socialmente aceito. É apenas por isso. É apenas por isso. Não sejam intolerantes, vocês,
0: queridos ouvintes. Certo? Sejam inteligentes. É diferente. Escutem o Hyperactive Cast pra serem cada vez mais... Cada vez mais por dentro do que é o hype, né? E não levem essa história de panic satanic à frente por conta de, dos casos que vocês, que vocês veem, que vocês enxergam, né? A gente tá aqui para poder trazer alguma clareza para vocês em relação ao que é, é cada um desses
1: assuntos, né? Isso, Marcos? Exato. E assim, a gente tem que parar com esse preconceito religioso, sabe? Já é uma coisa tão arcaica, tão ultrapassada. E ainda hoje a gente tem que voltar a bater na mesma tecla e voltar a dizer com as mesmas palavras, cara, vamos viver em comunidade. Comunidade se vive com pessoas diferentes com um gosto diferente, com um histórico diferente, mas respeitando sempre um ao outro. Acho que esse é o ponto principal. E assim, cara, eu acho que a mídia também precisa melhorar um pouco. É... Eu... Pra, me... pra ficar assim, não é ruim, não. Pra ficar ruim, precisa melhorar muito. Porque, meu, pelo amor de Deus, eu não acredito que um veículo midiático, é, sei lá, de anos e anos, vem e coloca uma manchete na sua, sei lá, na sua página inicial. Lázaro Bruxo. Pelo amor de Deus. Vamos melhorar, gente. Vamos melhorar. O único bruxo que nós temos aqui no Brasil é o Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno, não. Ronaldinho Gaúcho. E ele era um bruxo. E ele era um bruxo mesmo nos dribles. Ali era.
0: Com certeza. Com certeza. E ele tinha os padamões dele, né? Robinho ali. Enfim, a galera. A galera. Mas que este continue sendo o único caso bruxo de verdade que a gente tem pra poder contestar. Na verdade.
1: E cara, eu tô com saudade de jogar Yu-Gi-Oh! Caramba, não tinha muitos... Eu tinha muita carta, velho. Eu tinha muita carta. Eu tô com Meu saudade Deus. de jogar
0: RPG, cara. Vamos marcar uma sessão aí de RPG.
1: Vamos, mas eu só tenho medo que você morra na primeira sessão, como sempre.
0: É, não, com certeza. Ou que botem oito orcs pra me bater e eu não tenho nada pra fazer além de dançar, não é verdade?
1: <risos> é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais direto. Mas é porque realmente é um assunto que a gente precisa tratar com uma certa seriedade. Tem mais alguma coisa pra falar, Leozito?
0: Tenho. Mãe. Não era do <risos> demônio.
1: Eu quero minhas escata
0: de Yu-Gi-Oh! Um de volta. Por favor, me deixa assistir Dragon Ball Z. <risos> Sato. Sato. É isso, pessoal. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.